0: as Bíblias, ainda no Evangelho de Lucas, ontem eu preguei em Lucas e hoje novamente em Lucas, agora no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, Lucas 7, 36, ontem eu falei sobre Cristo, a única esperança e essa esperança de Cristo nos trazia o amor de Deus creio que os irmãos que estavam aqui ontem devem estar lembrados que a gente mostra que essa esperança que Cristo se apresenta é uma das coisas que ele coloca para nós é o seu amor e vimos ontem quando aquele paralítico que foi levado pelos amigos até aquela casa ele vê a atitude de amor para com ele pelos amigos e depois pelo próprio Jesus quando cura-o, não só fisicamente, mas espiritualmente. Hoje quero falar que a esperança, a cristã única esperança, também Cristo tem para nós o perdão, não é? Porque nós não somos merecedores do amor de Cristo. Pela a nossa vida mesmo, nós não merecemos estar aqui, não é? Pelas nossas práticas, nós não merecemos estar aqui. Porque nós pecamos Mas o perdão de Deus E o seu amor é que nos faz estar aqui hoje Amém? Para glorificar o seu nome Lucas 7,36 Diz o texto que convidou um dos fariseus Para que fosse jantar com ele Jesus entrando na casa do fariseu Tomou lugar à mesa E eis que uma mulher da cidade pecadora Sabendo que ele estava na mesa Na casa do fariseu Levou um vaso de alabastro com unguento, um e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Um Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fosse profeta, bem saberia quem é esta mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Jesus dirigiu-se ao fariseu e disse Simão, uma coisa tenho a dizer-te E ele respondeu, dize a mestre Certo homem, credor, tinha dois devedores Um lhe devia quinhentos denários e outro cinquenta Não tendo nenhum dos dois como pagar Perdoou-lhe a ambos Qual destes, portanto, o amará mais? Simão lhe respondeu Senhor, suponho que aquele a é quem mais perdoou Jesus disse, respondestes bem, julgastes bem E voltando para a mulher Disse a Simão, veis esta mulher Entrei em tua casa e não me deste água para os pés Esta porém regou meus pés com lágrimas E os enxugou com seus cabelos Não me deste ósculo, que é o beijo ela, entretanto, desde que entrei, não cansa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então disse aquela mulher, perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse àquela mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Irmãos, antes de entrar diretamente no episódio dessa mulher, queria falar somente para os irmãos entenderem melhor o texto, entender a, a, a cultura judaica em relação à mulher. Para os irmãos ter ideia, o judeu tinha uma oração que ele orava toda manhã quando ele se acordava. Sabe qual era a oração? Senhor, obrigado por não ter nascido mulher. Essa era a oração dele logo de manhã. Verdade verdadeira. Hein? Obrigado por não ter nascido mulher. Nas repartições públicas, tinham os avisos proibido entrar mulheres aqui e outros animais. Era escrito que as mulheres não podiam adentrar repartições públicas. Na igreja, a então sinagoga dos judeus, a mulher não podia entrar no templo, só os homens. O máximo que sobrava para ela era o átrio, que as sinagogas tinham uma área ao lado que ali ficava mulheres e gentios. Não tinha acesso ao templo, podia ficar do lado. Não sei se podiam olhar pela janela, alguma coisa desse tipo. Mas a mulher não podia entrar na sinagoga. Era restrita somente para homens. Quando eles se casavam, a mulher tinha que dar prova de virgindade, não o homem, só a mulher. E aí dela, se essa prova não desse verdadeira lá, ela era punida duramente e muitas vezes até com a morte. Quando ele se casava e queria ter filho e não podia ter filho, a esterilidade sempre era dada à mulher, nunca ao homem. Porque nenhum judeu admitia ser estéreo. Sempre a causa de não ter filho era a mulher. Como a mulher vivia na época de Jesus, né, irmãos? Se você observar os dez mandamentos dados por Moisés, tem um mandamento que diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a sua fazenda e nem os seus animais. Mulher, animal e fazenda está tudo no mesmo nível. E está lá nos Dez Mandamentos. Pode abrir sua Bíblia e ler. Então, essa era a cultura judaica em relação à mulher. A mulher não tinha vez. Quem, irmãos, quebrou esse paradigma foi Jesus. Amém? Porque o Evangelho de João é um Evangelho completamente feminino. Não sei se você observou. No capítulo 4, João dá ênfase à mulher samaritana coisa que não acontece nos outros evangelhos. No capítulo 8, a ênfase é a mulher adúltera. No capítulo 11, Marta e Maria. E no capítulo 19, é Maria Madalena. Uma outra coisa que tinha em relação à mulher, é que o testemunho de uma mulher não era válido em Israel. Se houvesse um julgamento, e as, os, o, as testemunhas fossem mulheres, para acusar aquele réu, o juiz não aceitava. Testemunho de mulher. Para você ver que situação, né? Para vocês terem a ideia, isso era tão verdadeiro, que quando as mulheres foram ao sepulcro, vocês devem lembrar, quando Jesus foi colocado lá, elas foram no domingo de manhã levar aqueles aromas e tudo. Quando chegaram lá, Jesus já não estava e. O anjo aparece e diz Anuncia a Pedro e a João Que ele ressuscitou Aí Maria Madalena foi lá Avisar para os discípulos Quando ela chegou lá Disse a Pedro e João Vimos o Senhor, cumpriu-se o que ele falou Aí João olhou para Pedro Pedro olhou para João se assim Mulher? Vamos confirmar esse testemunho Aí o evangelho de João diz que os dois saíram correndo Pode ler lá, disputando corrida. Um passava à frente, como quisesse chegar primeiro lá, João e Pedro. Quando chegaram lá no túmulo, o anjo estava lá e disse: Ele ressuscitou enquanto na Galileia. E os dois voltaram para os outros. Disseram, Ele ressuscitou. Mas que cara de pau, Pedro e João. Maria não já tinha dito, mas era uma mulher. Até os discípulos tinham preconceito com isso. Por isso que Jesus fez questão De aparecer primeiro a quem? Ressurreto A Maria Madalena E não para nem a Pedro nem a João Muito bem, não é não, Sirlei? É isso aí Certo? Então, esses detalhes todos sobre a mulher É para contar essa história aqui Essa mulher que recebeu o perdão E ainda foi, ainda teve um monte de preconceito Dentro da casa de Simão Porque ela entrou lá mas esta mulher aqui, que dá para colocar aí no, no telão, é João 11, versículo 2, bota aí, meu irmão, para a gente saber quem era essa mulher. que aqui não diz o nome dela? João 11, 2. Bota aí. O que é que diz o texto? E Maria, irmã de Lázaro, era aquela mulher que tinha ungido o Senhor com o guento, e que lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão estava enfermo. Ah, quem era? Maria, irmã de Lázaro. Era ela que estava aqui. E o texto diz, irmãos, que esta Maria, que agora eu vou chamar de Maria, porque o texto de Lucas não diz o nome dela, Maria adentrou o recinto onde só tinha homem. Pense numa coragem, porque ela estava infligindo uma lei. Mulher não podia adentrar em recintos onde tinha homens. Você tem uma ideia? A lei era é tão dura para a mulher em relação a homem que ela não podia ser pega conversando com homem em lugar nenhum, inclusive o próprio marido. Se ela fosse pega na rua conversando com o marido, ela era punida. Mas é meu marido, mas é um homem. Você não pode estar tá conversando com homem na rua. Que coisa, irmão nem o marido, nem o marido essa era a lei e tinha que ser cumprida mas essa mulher é muito corajosa porque ela entrou no lugar eu, eu começo a entender, irmãos, da seguinte forma claro que alguém viu ela entrando ela não estava invisível alguém viu ela entrando era para os da porta logo segurar epa, pare aí agora aqui não entra a mulher não mas, no meu entender, Simão, que era o dono da casa, viu ela entrar. Aí Simão já veio na mente dele. Ela vai entrar e, com ela, eu vou desfazer desse Jesus aqui dentro. Eu vou usar esta mulher para provar que esse homem não é, não é Cristo, como ele diz que é. Eu creio que por aí foi que Simão deve ter acenado, disse, deixa ela entrar. Deixa ela entrar. Porque não tinha outra forma deles receberem Maria entrando lá dentro. E aí Maria entra no local e aí eu estou falando sobre perdão. Cristo é a única esperança que nos dá o perdão. Então, o que levou esta mulher a receber o perdão de Cristo? Foram algumas atitudes dela. A primeira atitude, irmãos, foi a coragem. A coragem de entrar naquele local porque ela sabia que não, podia, não poderia sair de lá viva mais. Ela sabia que, no mínimo, ela ia levar uma, uma surra boa como punição. Ela sabia que podia ser presa. Sabia que podia perder todos os seus direitos de comprar, de vender, de conviver em sociedade. Mas Maria não se acovardou para recebermos o perdão de Cristo, temos que ter coragem, tomar atitudes. E ela tomou essa atitude de coragem. Porque o texto diz que ela, sabendo, versículo 37, ela, sabendo que Jesus estava na casa de Simão, levou com ela um vaso de alabastro com unguento. Um então, esta mulher, irmãos, foi muito corajosa. Por isso que ela recebeu o perdão. Um outro destaque que eu faço desta mulher para receber o perdão foi a sua iniciativa de ir até a casa de Simão. Porque, irmãos, não adianta nada a gente fazer um monte de plano e não sai do canto. Interessante que quando Deus chamou Abraão, capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra distante tu não sabes onde é, depois eu vou te dizer onde é e tudo e eu vou cuidar de ti de ti farei uma grande nação Deus saiu mostrando que a proteger, que a cuidar que a dar as condições mas o versículo 4 daquele Gênesis 12 diz que Abraão partiu ele tinha que tomar uma atitude senão não servia de nada Abraão ficar lá Sim, senhor, sim, senhor, eu vou. Sim, eu vou. Sim, eu vou. E sem sair do canto? Não dá. Quando Deus apareceu a Gideão, que ele estava lá malhando o trigo no lagar, na verdade, o lagar é para fazer suco de uva. É para pisar as uvas para fazer suco. E ele estava com trigo no lagar, com medo dos medianitas, usando o lugar que era nem para fazer negócio com trigo. Tanto medo ele estava. Mas... Deus aparece a ele e diz, vai nesta tua força. Que força que Gideão tinha, gente? Gideão estava com medo do do mundo? Vai nesta tua força e livre Israel das mãos de Midian. E o restante da história vocês conhecem. Quando ele teve aquela visão que Deus ia dar vitória, com apenas 300 homens foi lá e venceu, porque ele tomou uma iniciativa de ir enfrentar os Midianitas, mesmo com um número pequeno de soldados. Certo? Quando Jesus colocou os doze discípulos e os 120 no Monte das Oliveiras, quando ele subiu aos céus, ele disse: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E eles tomaram a iniciativa de sair, de ir e pregar. Porque se não tivesse ido, não tinha servido a ordem de Jesus. Então é preciso tomar iniciativas no reino de Deus. E ela tomou iniciativa, ela disse: Eu vou lá. Porque ela sabia que nunca ela ia receber a bênção ficando em casa. Ou que Jesus passasse um dia na casa dela e disse: eu vou lá. Aí ela toma, ela toma duas atitudes: a iniciativa e a coragem para poder chegar naquele local lá. Porque esta mulher precisava do perdão de Deus. E outra coisa, ela sabia que Jesus não era como os homens da época que faziam preconceito antes de ver o valor das pessoas. Porque, irmãos? No ministério de Jesus, ele via pessoas e não instituição. Via pessoas e não instituição. Amém? Amém. E a igreja, ela é formada de pessoas. E nós temos que olhar as pessoas. Certo? Os discípulos não entendiam o ministério de Cristo vieram entender após a ressurreição não entendiam certa feita Jesus ia passando em Jericó e Bartimeu filho de Davi, tem misericórdia de mim aí a turma cala a boca, Seguinho muito gostam muito já de humilhar, né? cala a boca, Seguinho o mestre não vai te ouvir o que foi que Jesus fez? parou e disse manda chamar aquele rapaz aqui os discípulos não entendiam o ministério de Cristo. Manda chamar aquele rapaz aqui. Parece que para os discípulos aquilo foi o maior absurdo do mundo. que tinha um monte de gente na fila para Jesus atender foi chamar aquele cego. Eu falei ontem que na cultura deles um cego era amaldiçoado. Falei ontem aqui. Então não tinha vez. Mas não entendiam o ministério de Cristo. Em outro momento Jesus vai chegando no local e um monte de crianças querendo se aproximar de Jesus. Aos discípulos impedindo os meninos de vir Aí Jesus, ei Não impeçais as crianças de virem a mim Porque delas é o reino dos céus Eles não entendiam o ministério de Cristo Em outro momento Jesus está com a multidão Todo mundo com fome E Jesus pergunta já para saber o que eles vão dizer Como é que a gente vai alimentar todo esse povo? Jesus, olha como é que é que vai alimentar todo esse povo? Aí um dos discípulos disse, despede tudinho e manda para casa, Jesus. Quem vai comprar lá para onde eles forem? É bem mais fácil, né? Não assumir responsabilidade. Você já viu que nós somos assim, eu e tu? A gente está passando numa rua, lá está o um mendigo, coitado, se acabando, a gente olha e diz, isso é culpa do prefeito. Tem os dias, em? Cadê o prefeito? Outro chega. Cadê o governador? Cadê o presidente? Cadê os vereadores? E ainda aproveita para meter o pau. Olha, só estão roubando e não ajuda. E cadê tu, meu filho? Que está passando na frente dele e não faz nada. Aí Jesus disse para a multidão, disse para os discípulos, quando disse assim, a gente... O que ele vai fazer aí? Manda embora. Aí Jesus diz, dê vocês mesmo de comer. Eles não entendiam o ministério de Cristo. Até que André apareceu com um rapaz, parece que só aquele rapaz tinha uma comidazinha lá, parece foi o único que lembrou que ia dar fome. Cinco pães e dois peixinhos, aí André se aproxima sem fé também, disse, senhor, encontrei aqui um rapazinho com cinco pães e dois peixes, mas, o que é isso para essa multidão toda? eles não entendiam o ministério de Cristo não entendiam e o que aconteceu? os pães se multiplicaram todo mundo se alimentou e quantos cestos sobraram, irmãos? coincidência? 12 apóstolos, 12 cestos? é coincidência? Deus não tem coincidência? é como se fosse assim cada um leva um cesto para casa para vocês entenderem que eu sou Deus Amém? Por isso que é 12 sextos. Não é nem 11, nem 10. Esta mulher entendeu mais Jesus do que todos aqueles que estavam naquela sala. Amém? E ela recebeu perdão porque tomou iniciativa, porque teve coragem. E tem mais uma coisa que mostra que ela recebeu o perdão como Cristo, a única esperança porque ela cultuou ao Senhor ali. Sabe qual foi o culto dela? O culto dela está exatamente no versículo 38, o culto dessa mulher. No versículo 38, ela, estando por detrás de Jesus, chorou aos seus pés. Na cultura judaica, tinha que se lavar as mãos, não era só para o sinal de higiene não, viu irmãos? Ah, é claro, eu também lavo quando eu vou comer e agora na pandemia tem que lavar mesmo, né? Eu lavo tudo. Mas o judeu não lavava só por higiene não. Ele lavava porque ele entendia que o mundo era pecador e tinha pessoas imundas lá. Ele não tocou, mas ele chegou perto. Então ele tinha que lavar as mãos não só de higiene, mas também para tirar a impureza de pecadores da rua. E esta mulher lavou os pés de Jesus com lágrimas. E não foi as mãos, foram os pés. Que é uma atitude da mais humilhante. Só quem fazia isso era escravo com seus senhores. Os escravos, quando pedia para o Senhor não punir ele, duramente ele ia e se ajoelhava, beijava os pés do Senhor e, de preferência, lavava os pés do Senhor. Aí, nessa atitude, o Senhor disse, não, humilhou-se demais, está é, perdoado faça mais não, e foi exatamente o que Maria fez, isso é culto, entendeu que ela não era nada, isso é culto ao Senhor, já viu que tem gente de cultuar a Deus, achando ser a última bolacha do pacote, interessante que ele se acha o centro das atenções, Teve um certo irmão que depois que terminou o culto no domingo, chegou ao pastor e disse: "Pastor, eu não gostei do culto. É o pastor disse: "O culto não é para você, é para Deus. Tanto faz tu gostar como não gostar". <risos> Bem feito, devia ter ficar calado. Ah, como eu acho bom esse negócio. Bem feito. E o culto é para tu, é? E o culto é para mim, é? A gente não vem, irmãos, receber nada aqui não. A gente vem dar. Culto é dar. Aquela mulher não vem receber nada ali, ela vem dar. Amém? Sabe onde a gente vai receber? A gente paga o ingresso e vai assistir o nosso time lá no estádio. O time perde de goleada. Aí tu fica, não valeu o meu ingresso. Paguei para o time perder. E tem uns torcedores que mostram uma nota assim: quero dinheiro de volta. Ou quando você vai no cinema e o filme não era aquilo que você esperava, as condições de cinema terrível, Você já paguei para um negócio desse. Você vai no teatro, porque ali você vai receber, na igreja você vai dar, amém? Por isso que essa, essa, essas coisinhas de, o culto hoje foi tão frio, o frio foi tu, rapaz. Porque quem esquenta o culto é a gente, amém? Não gostei daquela mensagem, você não gostou? Outros gostaram. Então, aquela mulher foi cultuar a Deus, com esse, essa atitude de se abaixar e chorar. Ela fez mais ainda, enxugava com os próprios cabelos, que era certamente um cabelo grande, enxugava, beijava os pés de Jesus e pegou aquele vaso de alabastro e o óleo derramada, ela derramou sobre os pés de Jesus. Na verdade, a unção com óleo era na cabeça. Certo? Era o ritual dos judeus de purificação. Mas como ela estava deitada e estava nos pés de Jesus, ela preferiu ungir os próprios pés do Senhor. Aí uma atitude da mais humilde de adoração. Amém? Agora Sabe o que fez essa mulher também receber o perdão de Deus, além dela ter coragem, dela ter iniciativa, dela cultuar? É porque ela se desprendeu de coisas preciosas para adorar o Senhor. Você sabe que tem crente, que é assim, ó. O pastor chega e diz, irmão, vai pegar uma irmã ali fulano de tal, que está doentinha para trazer para a igreja. Aí ele sabe que a irmã mora numa rua que é meia. Sabe? Aí o carro dele é um carro novo Bom, aí despastou Aquela rua é meia Ou seja, ele está valorizando mais o carro dele Do que a irmãzinha lá Claro que a gente não vai botar nosso carro em qualquer lugar Porque a gente sabe a dificuldade que é ter o carrinho hoje Tem que zelar também Mas tem gente que dá mais valor à coisa material Do que ao ser humano Infelizmente, infelizmente, certo? Essa mulher, ela recebeu o perdão como Cristo sendo a sua única esperança, porque ela se desprendeu daquilo, irmãos. Sabe quanto custava um vaso de alabastro? O alabastro era um material que só encontrava para lado da Índia. Não tinha... Israel era raridade. Um vaso de alabastro era aquele vaso caríssimo. Você não sei se você já entrou na casa daquele povo rico, que você vê uns vasos assim, um, um vaso daquele, um é 50 mil, outro custou 20 mil, que você chega na sala, você fica com medo de encostar no vaso daquele? Você fica de longe, porque o negócio é tão caro que de misericórdia quebrar um vaso desse. Não Não é assim? mais ou menos assim então aquele vaso que aquela mulher tinha em mãos era caríssimo porque era um vaso de alabastro caro não sabemos se ela era rica certo? onde ela conseguiu mas ela estava disposta a se desprender do vaso de alabastro só para cultuar o Senhor amém? e não ficou por aí não. O vaso tava com um guento de nardo puro. Aí é que era caro, meu irmão. O nardo puro era caríssimo. Sabe aqueles perfumes franceses que é um frascozinho desse tamanho, que a pessoa quando vai botar fica numa pena, mal do mundo Ainda bem que ele cheira muito, né? É um pinguinho assim para não acabar, menino, que o negócio é caro. Agora, tu imagina um, um, um vaso de alabastro cheio de nardo puro. A narrativa, dessa mesma narrativa, em Marcos, em Mateus e até em João, diz que um dos discípulos, a olho nu, avaliou aquele material em 300 denários. Até disse assim: que desperdício, rapaz! Derramar isso nos pés do, do Senhor, e esse negócio tão precioso. Os outros evangelistas dizem isso. Irmãos, um denário era uma moeda romana usada em Israel. O denário valia a diária de serviço de um homem. Você queria fazer um serviço na sua casa, é, acertando por diária, era um denário. Ele trabalhava o dia todinho na casa por um denário, a moeda romana. 300 denários considerando que o ano tem 365 dias, ainda tem 52 sábados, 52 domingos, feriado que não se trabalha, isso quer dizer que o discípulo avaliou mais de um ano de trabalho de um funcionário na sua casa. Quer dizer, o dinheiro era bem, bem significativo. né? Ele avaliou a olho nu, podia ser mais mas aquela mulher, ela se desprendeu. Ou seja, isso aí é menos precioso do que o que eu estou fazendo aqui agora. Amém? Por isso que ela foi perdoada. Por isso que Cristo, para ela, foi a única esperança. Aí, depois que ela faz tudo isso, Simão, resmungando com os seus convidados, falando baixinho, achando que Jesus não ia ouvir, disse, olha, esse aí já descobri que não é profeta. Em outras palavras, ele está dizendo assim, mas eu me dei bem fazendo essa mulher entrar aqui, porque com ela eu descobri que ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele ia ver que essa mulher é pecadora. É, e ele não era não, né, irmãos? E a turma que estava não era não, não, era só ela, né? Aí Jesus escuta tudo, Chegou e disse, Simão, vem cá que eu tenho uma historinha para te contar. Simão, um certo homem tinha duas pessoas que devia a ele. Um devia 500, vou botar reais para gente entender melhor. Um devia 500 reais e outro 50 reais. E nenhum dos dois tinha como pagar, Simão. Então, aquele homem que era muito bom, perdoou todos os dois. Vieram lá chorando, Senhor, perdoa. Porque a lei judaica dizia o seguinte, se você deve uma pessoa e você não pode pagar... Aquela pessoa que você deve, tem direito de pegar sua mulher, seus filhos, vender como escravo e receber a dívida. Eita! Eita! Aqueles dois sabiam que o homem tinha direito de pegar a mulher dele e os filhos vender como escravo, foram lá chorar. O homem era muito bom, perdoou os dois. Aí Jesus se volta para Simão e diz: Simão, qual dos dois tu acha que vai amar mais aquele homem? O que devia 500 ou o que devia 50? 50. Aí Simão, já meio sem jeito, confessa assim, para que eu fui dizer aquilo? Simão disse, Senhor, suponho que devia 500, que devia mais, vai ficar mais agradecido. Vai amar mais aquele homem. Jesus disse, tá, aí você respondeu corretamente, isso mesmo. Mas eu quero dizer para você, Simão, eu entrei aqui na tua casa, tu não me deixa água para lavar as mãos, essa mulher lavou com lágrimas. Não me deixe o um beijo, essa mulher beijou meus pés, que os homens beijavam no rosto. Ela beijou meus pés, Simão. Não me deixa o um óleo para ungir a cabeça, ela ungiu meus pés, Simão. Há quem muito se perdoa, muito se ama, Simão. Há quem pouco se perdoa, pouco se ama, irmão, Simão. Se eu fosse Simão, dizia, Senhor, dá licença que eu vou ali no banheiro. Só de vergonha. Dá mal o dono da casa? e Jesus voltou para a mulher e disse ó oh, filha, tua fé te salvou e ela foi perdoada dos seus pecados conforme o texto e saiu dali salva, Maria, irmã de Lázaro Cristo é a única esperança que perdoa agora para receber um perdão, tem que tomar iniciativa, tem que ter coragem tem que se desprender tem que cultuar amém? não for assim, fica difícil ser perdoado, não é? E sabemos que Cristo ama todos os seres humanos e perdoa a todos, desde que abra o seu coração e diga, Senhor, estou aqui, eu não mereço, mas Tu és o meu Deus. Se chegar cheio de auto-justiça, querendo justificar erro, aí o perdão não vem, não. Mas se entender que errou, que pecou, que desobedeceu e precisa de Cristo, Ele vai ouvir o teu perdão aliás, a tua súplica, e vai te perdoar, porque a palavra de Deus diz em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a justiça. Amém? Basta sua cabeça, vamos orar ao Senhor agora. Vamos orar ao Senhor.